0: In der letzten Folge haben wir uns ja bereits mit Jennifer Frotscher zum Thema übergeordnete Eignungsdiagnostik ausgetauscht. Das ist jetzt nun Teil 2 der Unterhaltung. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus?
1: Du hast jetzt äh, gelegentlich äh, fallen lassen. Wie, was empfiehlst du denn, wann man sowas machen sollte. Sollte das einmal im Monat sein, regelmäßig? Sollte das nur zu bestimmten Events sein? Du hast jetzt job auch äh, angesprochen. Das kommt bei Unternehmen unter, ganz, ganz unterschiedlich vor. Die einen Unternehmen, die schreiben jeden Tag neue Stellen aus, das andere Unternehmen vielleicht nur einmal im Jahr, ja? haben so eine Lang Langzeitstelle oder wie auch immer, wo sie einfach den richtigen jetzt dann suchen und so. Ähm, Gibt es da so Events, wo man darauf, soll man das regelmäßig? Ja, die meisten kommen
2: über Events. Die meisten kommen darüber, dass sie entweder ihren Auswahlprozess ähm, professionalisieren wollen oder dass sie teure Fehleinstellungen erlebt haben und das korrigieren wollen. Das ist dann eine Ansage von oben, die zahlenbasiert ist. Oder sie haben eine starke Veränderung in der Unternehmenskultur, das passiert vor allen Dingen jetzt gerade, weil wir ja große Veränderungen haben durch Arbeit 4.0, durch New Work und so weiter, durch die Digitalisierung. Es finden teilweise schon sehr große Umstrukturierungsprozesse statt, was auch ein Anlass sein kann. Aber generell würde ich sagen, es ist eine Haltungssache, ob man damit arbeitet oder nicht. Es geht um eine innere Einstellung und eine Haltung zu Menschen. Und in dem Moment, wo ich sage, mir ist der Mensch... Wichtig und mir ist die Kultur in unserem Unternehmen wichtig, weil die Kultur ist einfach nur die Summe von den Menschen. Ja? Ähm, in dem Moment haben wir einen Anlass für Diagnostik, weil sie eben die Begriffe bietet und damit eine, eine Richtung vorgibt. Also es ist einfach ein riesiger Unterschied, ob ich sage, ich will äh, dominante, durchsetzungsstarke Einzelkämpfer haben oder ich will. Ähm, empathische und ähm, konsensbezogene Mitarbeiter. Jetzt mal nur ganz platt diese zwei Richtungen geöffnet, aber das ist eigentlich das Wichtige.
1: Cool. Waren wieder wahnsinnig viele Sachen mit dabei, äh, auf die ich wahrscheinlich drei Stunden lang eingehen könnte. Ähm, eine Sache, die ich ganz schön fand, die du gesagt hast, ist, sobald die Kultur wichtig ist, sobald mir die Menschen wichtig sind, sollte man Eignungsdiagnostik einführen. Ich finde, es ist ein ganz cooler Ansatz, darüber nachzudenken, weil damit wertest du das Ganze schlicht und ergreifend auf. Ja. Du gehst eben nicht mehr nur auf dein Bauchgefühl, was immer subjektiv ist, sondern du holst dir zusätzlich dazu noch die objektive, die zahlengetriebene, analytische, rationale, wie auch immer man das bezeichnen will. Ja, letzten äh, Endes ist das total rein. rational. Ja. Genau, genau. Ja. Und man hat dann aber eben beide Seiten. Und das spricht dann auch einfach für Wichtigkeit. Äh, wie wichtig ist mir das, die Kultur? Wie wichtig sind mir die Menschen? Und äh, du hast das, äh, das nächste, was du angesprochen hattest, war, das, das ist ein Mindset. Das ist so eine Herangehensweise. Äh, wie wie, wie stehe ich zu dem Thema oder wie, wie stehe ich allgemein zu Menschen und zur Kultur und so weiter? Das ist natürlich, Mindset ist immer schwierig anzufangen ne? das ist, äh, und das reinzukriegen und dann auch zu verinnerlichen. Ähm, ich finde aber, ich. Das nehme ich jetzt auch immer wieder mit. In der HR kann man solche Sachen tatsächlich, es bietet, es bietet sehr fruchtbaren Boden für solche Geschichten. Es ist ein sehr dynamisches Feld. Es gibt viele von diesen Events, wo man sagen kann, so, jetzt mal Butter bei die Fisch, wir fangen an. Ja? Oder man sagt halt, dass man das so häppchenweise ganz im in ganz, in ganz kleinen Bereich mal einführt, wie so einem Azubi. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich keine Entscheidung, die. Ja, die meisten
2: machen es nicht strategisch. Die meisten genau. kommen einfach nicht drauf, dass es ein strategisch relevanter Faktor ist. Ähm, die jungen Leute schon eher. Aber bei den Älteren nicht. Das liegt einfach daran, dass in unserer Kultur versäumt wurde, den Menschen beizubringen, wie wichtig Persönlichkeit ist. Wir lernen es ja in der Schule auch schon nicht.
1: Ja, absolut. Nee, und aber da, da bietet HR, der, der ganze Personalbereich, viel viel Möglichkeiten, mit, auch mit einem Kleinen anzufangen. Wie gesagt, an einem Azubi wird jetzt das Unternehmen nicht zugrunde gehen. Da kann man sowas mal anfangen und sowas mal testen. Taugt mir das auch? Bringt mir das irgendwas? Habe ich da eine gefühlte Veränderung? Wie, wie funktioniert sowas, bevor man sich dann an die dicken Fische wagt, wie Führungspersonal? Naja, man Persönlich muss also einfach dicken
2: verstehen, so. was ist denn jetzt der Paradigmenwechsel? Also früher ging es in der Industrie um, um Maschinen, um Produkte, um Sachen. Jetzt haben wir eine völlig andere Situation. Es geht um Wissen und es geht um Ideen und um Knowledge. Und es geht jetzt um die Menschen. Also wir haben eine totale Veränderung in unserer Industrie. So Und weil es um die Menschen geht, steht der Mensch im Mittelpunkt. Und weil es um die Menschen geht, muss nicht mehr der Mensch sich an die Sache, an die Maschine anpassen, sondern es geht jetzt um die Menschen. Und deswegen ist das Thema Persönlichkeit das zentralste Thema überhaupt. So, und ich bin mir total sicher, dass das in den nächsten Jahren auch erkannt werden wird. Und die Diagnostik ist ja nur ein Behelfsmittel, die ist ja nur ein ganz kleiner Anfang, die ist ja nur eine Möglichkeit, sich strukturiert mit bestimmten Begriffen zu verständigen. Das ist, das ist, und für mich ist das eine hochstrategische Entscheidung für jedes Unternehmen heutzutage. Na klar, es ist genau wie du sagst: Sie kommen und sie denken, jetzt nehmen wir mal die Azubis, da können wir nicht so viel falsch machen. Aber schon in diesem Ansatz liegt der Fehler. Weil, wenn man nicht erkennt, welche hochrelevante strategische Bedeutung es eigentlich hat, dann wird das Tool nicht seine Kraft entfalten. Dann wird der ganze Mechanismus, den man dahinter legt, nicht so wirksam sein, wie er sein könnte. Aber. Es gibt Unternehmen, die ja vormachen, wie es gehen kann. Und die auch diese Haltung haben, dieses Mindset haben und die damit erfolgreich sind. Und es wird sich ja rumsprechen.
1: Ja. Nee, da bin ich, da bin ich absolut bei dir. Also das.
2: Äh und die jungen Leute, ne? Also ich habe jetzt viel mit so mit jüngeren Personalern zu tun, die ähm, die das auch genauso sehen und die das verstehen und die das dann mal eben so flächendeckend einführen, die so eine Führungskräfteentwicklungsmaßnahme aufsetzen.
1: Auf jeden Fall, nee, das ist eine äh, ne kleine Sache mit wahnsinnig großer Wirkung und wahnsinnig großem Mehrwert, definitiv. Ich versuche nur immer so ein bisschen äh, zu kommen, okay, wie führe ich denn sowas ein? Es gibt dann sicherlich die, die du die du auch angesprochen hast, die jetzt die jungen Wilden, zu denen ich auch gehöre, äh, die, die, oder zumindest gefühlt, ja, ähm, wo die jetzt reinstürmen in so ein Unternehmen und sagen, so, ich setze das jetzt von Grund auf auf und rolle das aufs ganze Unternehmen und Vollgas. Ähm, ist sicherlich nicht die Norm, da auch vom Unternehmen her, dass man sowas machen kann überhaupt, das ist die, dass es auch gewollt ist und so weiter. es ist ja dann auch von oben runter und so. Das ist alles, äh, glaube ich, nicht so einfach. Ich glaube nur, diese Sache kann man eben, weil sie äh, eine kleine Sache ist, die eine Riesenwirkung hat, kann man auch mit einer kleinen Sache anfangen, um das dann eben ein bisschen sanfter vielleicht, als jetzt mit dem Vorschlaghammer äh, und auch ganze Unternehmen, was sicherlich das schnellste und, und, und teilweise auch sicherlich das beste Mittel ist. Einfach komplett alles. Ähm, aber vielleicht kann man es auch ein bisschen einfacher anfangen. Na klar, ein bisschen das... Und das das, ich
2: schön. Geht auch, das machen auch die meisten, die kommen dann und wollen ihre Ausbilder zum Beispiel oder ihre Azubis oder eine bestimmte Gruppe, die Führungskräfte oder eine bestimmte Gruppe, die Ingenieure, die jetzt ähm, eine Veränderung in ihrer, in ihrer Rolle haben werden oder so. Das ist meistens so der erste, der erste Antritt. Ähm, ich sehe es immer eher gesamtstrategisch, weil es für mich eine unwahrscheinlich wirtschaftliche Komponente eben auch hat. Ne? Also das, das ist eigentlich so der Hauptgrund es hat eine wirtschaftliche Komponente. Es geht gar nicht nur um Psychologie und es geht gar nicht nur um Menschen, sondern es geht darum, dass ähm, man mit einer Mannschaft, die gut zusammengesetzt ist, die gut geführt wird und die die wissen, was sie tun, die eine bestimmte Bewusstsein haben, dass man mit denen viel erfolgreicher arbeiten kann. So, und es gibt, es gibt ja die Gallup-Studie, die jedes Jahr ermittelt, dass die Mitarbeiter nicht gebunden und unzufrieden sind. Das hat ja einen Grund. Wir haben, die Krankenkassen ermitteln jedes Jahr wieder, wie hoch die Burnout-Rate ist und ähm, wie teuer das ist, wenn Menschen aus psychischen Beweggründen ausfallen. Und so, also für mich hat es letzten Endes auch nochmal dieser, dieser Weg als Therapeutin jetzt zu dem, was ich mache, für mich sind die Zahlen, Daten, Fakten, das eigentlich Überzeugende an der ganzen Sache. Ich komme vielleicht aus diesen therapeutischen Ansinnen, aber was mich wirklich überzeugt, sind die, sind die Fakten. Man kann damit ein Unternehmen viel besser führen.
1: Nee, auf jeden Fall. Das ist ja auch, es ist eine Unternehmung und da wird einfach wirtschaftlich gedacht und es muss alles Richtig. in einem Unternehmen muss dann auch zumindest in irgendeiner Art und Weise wirtschaftlich äh, zumindest gedacht werden. Das ist, das ist schon so.
2: Und begründet ja, werden, ja. genau. begründet
1: werden und es muss seine, seine Berechtigung haben, absolut.
0: Jennifer, du hast ja jetzt vorhin schon mal angesprochen, dass auch gerade so die HR-Schlagwörter HR wie Industrie 4.0, New Work, ähm, ja, die sind momentan sehr präsent im Human Resources. Was ändert sich denn dadurch auf, in Bezug auf Diagnostik? Und ist das vielleicht auch besonders jetzt der Zeitpunkt für Diagnostik deswegen?
2: Ja, das, eigentlich hatte ich das jetzt immer schon so ein bisschen so zwischen den Zeilen erwähnt. Es ändert sich, weil die Zusammenarbeit der Leute untereinander sich ja verändert. Also Teams springen viel schneller mal zusammen und auch wieder auseinander. Man, man arbeitet. Oftmals nur virtuell miteinander. Ähm, die, es ist manchmal gar nicht mehr so klar, wer ist eigentlich die Führungskraft oder es wechselt, wer die Führungskraft ist. Dann ähm, die Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert, projektbezogen und in den Teams ändert sich. Einfach dadurch, dass sich Geschäftsmodelle ändern und dass wir in der Digitalisierung so viel Veränderung haben. Das muss ja irgendwie gemanagt werden, das wird von den Menschen gemanagt und deswegen ähm, verändern sich die Strukturen und Abläufe in den Organisationen und das macht es aus meiner Sicht möglich, dass die Menschen mehr mit ihrer, mit ihrer individuellen Art präsent sind. Es, es geht auch nicht mehr so sehr darum, eine Funktion auszufüllen und dort immer das Gleiche zu machen, sondern Heute geht es ja darum, dass man ganz flexibel sein muss, dass man ständig neue Sachen lernen muss, dass auf einmal alles auf Englisch stattfindet oder dass man ähm, viele neue Tools adaptieren muss. Also die Lernfähigkeit ist ja auch ein riesiges Thema. Und ähm, mit der Diagnostik kann man ähm, auch sehr gut ermitteln, wer hat denn diese Lernfähigkeit und wer hat denn diese Flexibilität und wer hat denn diesen neuen Führungsstil? Also wer, wer führt eher mit Achtsamkeit und... Mit Selbstorganisation und mit einer hohen oder wer hat eine hohe Kundenorientierung, das kann man ja alles gut rausfinden damit.
1: Ja, genau, ich glaube, das ist jetzt, äh, diese Situation kann jetzt wieder so ein Anlasspunkt sein, wo man sagt, so ein Event, wo man sagt, so jetzt lass uns doch mal damit anfangen, das ist mega sinnvoll, gerade weil sich gerade so viel verändert und äh, lass uns das jetzt auf äh, auch analytische und faktenbasierte. Füße stellen, die ganze Nummer. Ich glaube, das kann jetzt auch so ein Trigger sein.
2: Ja, also ich kriege es ich krieg's auch immer mit von Leuten, die zum Beispiel als ähm, ähm, agile Coaches arbeiten und die in große, teilweise riesengroße Unternehmen reingehen äh, und den Auftrag haben, dafür zu sorgen, dass die Mannschaft ein neues Produkt bauen kann. Ja, jetzt sitzt die Mannschaft aber, die die Kompetenzen haben, verteilt über verschiedene Abteilungen und diese Abteilungen reden nie miteinander. Ja, diese agilen Coaches haben, ähm, sagen mir, sie haben nichts anderes zu tun, als diese Menschen dazu zu bringen, dass sie miteinander reden, dass dieses Silodenken aufhört und ähm, dass, diese, dass die Vorurteile oder die, die seltsamen Mechanismen, die sich da über Jahre, Jahrzehnte eingegraben haben, dass die aufgebrochen werden. Und das ist, das ist ja eine... eine Arbeit, die direkt am Menschen, mit Menschen, nur mit dem Inneren des Menschen stattfindet. Da geht es gar nicht um fachliche Themen, da geht es nur um menschliche Themen. Und das findet gerade ganz viel statt. Und die richtig guten agilen Coaches, die ich kenne, das sind Leute, die sind sich ihrer Persönlichkeit sehr bewusst. Also sie haben an der Stelle irgendwie ein hohes Niveau in der Reflexion. Und die können diese Haltung auf die Organisation und auf die Menschen da drin übersetzen. Das ist, was gut funktioniert.
1: Dieses, das Potenzial, was da drin steckt, hattest du ja auch gerade schon mal angesprochen. Äh, das, nicht umsonst gibt es diese kleinen Teams, die, wo du dir denkst, unfassbar, die arbeiten, äh, als die, die stellen Sachen auf die Beine, was ein Team mit 100 Mann in drei Jahren nicht auf die Reihe kriegt, haben die in zwei Wochen. Ja? Ja, Weil eben genau. genau diese Sachen stimmen. Und dadurch, das jetzt eben geschuldet der äh, Corona-Situation, <lacht> unter der wir gerade alle leiden, äh, bietet das die Chance, es werden jetzt eh gerade Strukturen aufgebrochen.
2: Genau, ganz, ganz, ganz genau. Und auch durch, ähm, durch KI und Digitalisierung, weil so viele Arbeitsplätze wegbrechen. Das genau. verändert ja auch die Zusammensetzung in den Teams.
1: Genau, und das bietet jetzt im Endeffekt dann die Chance, ähm, mit sowas anzufangen und dieses Potenzial vielleicht endlich mal aufzudecken. Ja. Ich glaube, das ist jetzt eine schöne, schöne Zeit, wo man äh, einfach sagt, nicht nur das Negative sehen, sondern auch mal die Chancen und Optionen, die sich dadurch ergeben. Und ich glaube, das ist auch, auch wieder so einer von diesen Hidden Gems, äh, die man jetzt vielleicht ausgraben kann und sagen kann, hey, das, wenn wir das jetzt machen, das zum nehmen, mit so einer Eignungsdiagnostik anzufangen, mhm. ein Unternehmen, dann äh, ähm,
2: Meinst du jetzt auch speziell Corona oder was meinst du gerade?
1: Ich meine auch speziell Ka Corona, klar. Äh, ich meine aber auch KI, die du angesprochen hast, da verändert sich, wir sind in einer wahnsinnig dynamischen Zeit gerade. Und ja. dieses Corona, finde ich, setzt dem Ganzen nur noch so die Kirsche.
2: Ja, genau. Bei Corona kommt jetzt auch noch ein anderes Thema dazu, was nicht Diagnostik ist, was ich aber auch bediene, was ich auch auf der Plattform habe. Da geht es um Mitarbeiterkommunikation, Mitarbeiterbefragungen, also diese ganzen Survey-Tools. Das ist jetzt natürlich auch ein Riesenthema, und da gibt es ganz tolle neue, ich nenne es gar nicht Tools, es sind Plattformen, die Kommunikation von Mitarbeitern untereinander virtuell organisieren können. Mit ganz vielen verschiedenen Bereichen: Performance Management, genauso wie Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung, aber auch ein integriertes LinkedIn, so was dann nur innerhalb des Unternehmens funktioniert. So sechs sieben verschiedene solche Tools auf einer Plattform, die die gesamte Mitarbeiterkommunikation managen. Ja, sowas kommt nicht aus Deutschland. <lacht> sowas kommt eher aus die richtig innovativen Sachen, muss ich jetzt leider mal sagen, ähm, wo man schon so übergreifend denkt und Diagnostik einbindet in andere Plattformen, in Coaching-Plattformen oder in Kommunikationsplattformen oder so. Das kommt dann gerne auch mal aus dem Ausland. Ja, wir in Deutschland sind super gut da drin, die Wissenschaft ganz genau zu nehmen und da sehr gute Tools zu bauen, aber so diese übergreifende Denke, die kommt eher aus anderen Ländern.
0: Jetzt haben wir schon gesagt, es ist vielleicht gerade ein super Zeitpunkt, sich der Thematik mal anzunehmen. Jetzt vielleicht mal für jemanden, der noch nicht damit wirklich viel zu tun gehabt hat. Wie läuft denn jetzt generell so die Auswahl eines geeigneten Instrumentes? Kannst du uns da mal ein bisschen was dazu erzählen?
2: Mhm. Ja, also ich telefoniere mit denjenigen und stelle einfach nur Fragen. Und die erzählen mir alles und ich ähm, schreibe das mit und dann übernehme ich das komplett und stelle dann verschiedene Tools vor, die an der Stelle passen könnten. Und mich interessieren zum Beispiel so Fragen, warum willst du das gerade jetzt? damit ich Hintergrundinformationen bekomme, was eigentlich so die Motivation ist dafür. Das ist meistens ein ganz wichtiger Anhaltspunkt. Aber dann auch so ganz ähm, ganz schlichte Sachen, also um welche Merkmale geht es. Das heißt, wenn wir jetzt eine Auswahl haben, welche Stellen genau sollen denn besetzt werden und welche Merkmale sind da relevant, dann auch sowas... Ähm, ja, ist es eine Auswahlthematik oder nicht? Also auf welchen Fragebogen müssen wir gucken? Kann es ein, muss es ein Fragebogen sein, der hundertprozentig nicht manipulierbar ist? Wo die Kandidaten nicht erkennen, worauf sie antworten? Oder ist das nicht so relevant? Dann, in welchen Sprachen muss das Tool überhaupt zur Verfügung stehen? Also muss auch chinesisch, thailändisch oder sonst irgendwas ähm, möglich sein? Oder ähm, die Kosten sind natürlich auch auch sehr wichtig, also meistens kann ich, wenn ich genau weiß, um was für ein Projekt es geht, kann ich schon projektbezogene Preise mitliefern für die Auswahl und mh, dann ist es auch manchmal wichtig, was die Anbieter können, also nicht nur die Tools, sondern auch die Anbieter, also welche Anbieter sind jetzt in der Lage, die spezifische Fragestellung dieser Kunden wirklich gut zu verstehen und zu bedienen. Manchmal ist es gar nicht so sehr das Tool, manchmal gibt es so, das Tool kann, mehrere Tools können das aber es gibt Anbieter, die speziell aufgestellt sind und in bestimmten Bereichen sehr viel Erfahrung haben. Das weiß ich dann eben auch. Oder ich kann so ähm, an den Gesprächen mit den Kunden erkennen oder ich kann es auch explizit hinterfragen, was sie für einen Umgang miteinander haben und wie sie miteinander kommunizieren, was ja einfach wie so ein bisschen die Kultur ist und kann dann auch gucken, welche Anbieter passen dazu. Das ist auch wichtig. Ne?
0: Bedienst du dich dann eigentlich hauptsächlich deutschen Anbietern oder sagst du, das ist international? Oder wie, wie gehst denn du dann da auch in der Hinsicht vor?
2: Nee, das ist eine Kapazitätsfrage. Deswegen bleibe ich erstmal in Deutschland. Also ich mache das auch alles sehr gründlich und sehr genau. Und deswegen ist es wichtig, die Anbieter und die Tests wirklich gut zu kennen und auch die verschiedenen Cases, die im Markt vorkommen, wirklich gut zu kennen. Und ich bin da immer noch in der Bestandsaufnahme. Also ich habe immer noch das Gefühl, das, was, was von beiden Seiten auf mich zukommt, das Matching, was ich dann machen kann, das, ich kann das noch besser perfektionieren. Und erst wenn ich das hundertprozentig habe, so dass ich wirklich mit allem total zufrieden bin und es möglichst auch automatisiert habe zu einem großen Teil, würde ich in ein anderes Land gehen. Und andere Länder völlig andere Tests, völlig andere Mentalitäten, da muss ich nochmal ganz von vorne anfangen mit meinem ganzen Matching.
0: Das hatten wir vorhin schon mal angeschnitten, dass die Tests aus dem Ausland oder diese Instrumente aus dem Ausland oft ganz, ganz anders sind. Kannst du da vielleicht nochmal erzählen, aus deiner Sicht, wo da wirklich die gravierenden Unterschiede sind? Du hast da schon mal angesprochen, dass wir sehr wissenschaftlich sehr gut aufgestellt sind in Deutschland.
2: Mhm.
0: Kannst du da vielleicht nochmal ein paar Unterschiede ausmachen?
2: Also es ist so, dass wir in Deutschland auch viele Tests haben, die gar nicht aus Deutschland kommen. Das sind so, dann so größere Anbieter wie Hogan oder Harrison oder so, die, ähm, die kommen aus USA und haben dann in Deutschland Distributoren, also die für das Tool hier zuständig sind und für die Ausbildung von Beratern und so weiter und so fort. Und dann haben wir Tools, die in Deutschland entwickelt worden sind. Und dann haben wir eben noch diese, diese Situation, dass manche sich gar nicht so sehr für die Tools interessieren, sondern eigentlich dafür, wie sie es einbetten können in, im Gesamtkontext. Zum Beispiel in eine Coaching-Plattform. Wobei da ist jetzt auch gerade was ganz Tolles Neues in Deutschland entstanden. Also ähm, den größten Unterschied, den ich jetzt wirklich feststelle, deutsch und international, ist, dass es auch ähm, Merkmale gibt, die gemessen werden, von die jetzt eher so in fachliche Bereiche geht oder in IT-Bereiche geht oder so, und das sind eher nicht die deutschen Tools. Da kenne ich nur einen Anbieter in Deutschland, der das macht und der ist eigentlich relativ frisch gestartet, so vor ein, zwei Jahren. Ansonsten haben wir hier einen unheimlichen Schwerpunkt auf diesen wissenschaftlichen Parametern und dass man das alles ganz korrekt und ganz richtig macht.
0: Das ist auf jeden Fall spannend, dass, dass es doch da so sehr große Unterschiede gibt in, in der ganzen Herangehensweise. Das so hört sich das ja auch für mich an oder was, was da eben wichtig ist. Wenn ähm, jetzt jemand, der noch nie damit zu tun gehabt hat, jetzt aber durch, vielleicht auch durch den Podcast sich jetzt überlegt, okay, das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht auch für mein Unternehmen. Was ratest du denn so jemand, was sollte man dann als allererstes tun, um da erfolgreich zu starten damit?
2: Na, es kommt ja darauf an, was er denkt, also warum das jetzt für sein Unternehmen erfolgreich sein könnte. Schwebt dir da was Bestimmtes vor?
0: Nicht unbedingt, sondern eben genau wie so ein Denkprozess. Mir zum Beispiel ein Tipp, mach dir erstmal klar, warum möchtest du das machen? Was, mhm. was, was möchtest du damit bezwecken? Warum? Ist es, denkst du, ist es für dich sinnvoll? Mhm. Ähm, da habe ich es einfach so, einfach damit sich jemand vorbereiten kann, in Anführungsstrichen, ähm, und bevor er vielleicht auch dich kontaktiert, sich da erstmal Gedanken machen kann, ist es jetzt wirklich das Richtige für mich gerade?
2: Mhm. Ja, also die meisten, wenn ich mal so drüber nachdenke, die zu mir kommen, die machen das einfach, weil sie den Prozess professionalisieren wollen. Also sie wollen ihre Auswahl professionalisieren oder sie wollen einen bestimmten Bereich in, innerhalb des Unternehmens die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln. Dann ist es ein, ein Talentmanagementprogramm zum Beispiel oder eine Führungskräfteentwicklung oder ähm, eine Entwicklung von Experten, dass die eine andere Rolle annehmen. Ähm, es, eigentlich spüren die dann meistens, dass sie mit den bisher gängigen ähm, Angeboten, die sie im Portfolio haben, das nicht wirklich hundertprozentig gut machen können, sondern dass sie eine Ergänzung brauchen und dass die Ergänzung eben bestimmte Persönlichkeits- oder Leistungskognitive Leistungsmerkmale sind, ähm, die das Ganze auf ähm, valide Füße stellen und und eine gewisse Sicherheit reingeben in den Prozess.
0: Wenn jetzt jemand sagt, okay, die Jennifer, die hat wirklich richtig gut Know-how, die kann mir da sicher weiterhelfen, wie können dich die Leute denn kontaktieren? Wie ist es denn am besten?
2: Anrufen oder auf PIZ gehen und ähm, auf Piets erstmal ein bisschen rumstöbern, sich die Angebote anschauen, die Anbieter und die Testverfahren anschauen und dann einfach das auf Ausschreibungsformular anklicken und mir kurze Nachricht senden. Die meisten tun, die meisten tun das auch ohne viel reinzuschreiben, ne? Also manchmal, manchmal steht da nur, rufen Sie an. <lacht> oder oder manche, manche schreiben auch ganz viel schon von Prozess. Dann, dann kann ich mich ein bisschen besser vorbereiten. Aber es läuft eigentlich so, dass ich eine E-Mail bekomme, meistens über die Plattform. Und dann rufe ich an. Und dann vereinbaren wir einen Termin und dann gibt es ein Telefongespräch. Dann nehme ich, wie gesagt, den Bestand auf. Dann sende ich eine Auswahl geeigneter Verfahren rüber. Das variiert sehr nach... Ähm, nach dem Bedarf, manchmal sind es nur drei, manchmal sind es acht, ähm, Testverfahren, die passen würden und Angebote, die passen würden und dann telefonieren wir wieder und besprechen die Eindrücke, die derjenige hat, reduzieren das, also wenn es acht waren, reduzieren wir auf zwei oder drei und dann sende ich die Musterprofile, also die, ähm, die Musterauswertung, weil das, das ist dann auch ein ganz wichtiger Schritt, dass man mal sieht, wie, wie, ist, wie sieht dann so ein Bericht aus. Wie, wie ist das Design? Wie fühlt der sich an? Ähm, kann ich den gut lesen? Kann ich den gut verstehen? Aber es darf nicht der erste Schritt in diesem Auswahlprozess sein, weil es erschlägt einen. Also man muss erstmal andere Parameter, die ich vorhin genannt habe, wie zum Beispiel Sprachen oder Kosten oder so, also diese reine Datenfaktenlage, die muss man erstmal ähm, sortieren und sichten und dann kann man sich eher so emotional einlassen und sagen, ja, wie fühlt sich denn jetzt so ein Berichtsformat an? Und manchmal schmeißt das Entscheidung wieder um dieser Moment, mhm. ja, weil die sagen, nee, also 78 Seiten, das ist mir jetzt viel zu viel oder sie sagen, nee, also drei Seiten das ist mir jetzt viel zu wenig. Das ist so unterschiedlich an der Stelle, wie da das Befinden ist und was sie auslösen und erreichen wollen.
1: Cool. Also ich merke schon, die Hürde ist sehr gering, ein rufen sie mich an, Ja. <lacht> reicht schon und dann bist du im Endeffekt auch an der Seite und begleitest den ganzen
0: Prozess dann auch, das ist cool.
1: Sehr schön.
2: Genau.
0: Ja, also ich würde dann auch sagen, äh, haltet euch sozusagen nicht zurück. Kontaktiert die Jennifer gerne. Ich würde auch den Link zur Homepage äh, nochmal in die Notizen und Infos äh, zu dieser Episode dann mit reinposten. Ansonsten nochmal ein riesiges Dankeschön an dieser Stelle, Jennifer. Du hast auch mir wieder einiges beigebracht. Ich konnte wieder einiges lernen. Das finde ich immer super. Ich hoffe, äh, du hattest auch äh, Spaß dabei. Ich fand es wirklich einen sehr, sehr angenehmen Austausch.
2: Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also ähm, waren ähm, super interessante Fragen und es war auch interessant zu hören, wie ihr zu der Sache steht. Ihr habt da ja auch Erfahrungen.
0: Genau, nee. Also wie gesagt, hat mir wirklich mega viel Spaß gemacht. Ähm, wenn auch ihr Hörer jetzt sagt, okay, das hat mich jetzt irgendwie, das hat in mir was ausgelöst, ähm, dann freuen wir uns natürlich auf eure Kommentare. Erzählt uns gerne, vielleicht auch in einiger Zeit, wie es sich bei euch verändert hat ähm, und bewertet natürlich gerne, wenn ihr das möchtet äh, und diese Episode bei der Streaming-Plattform eurer Wahl, damit auch auf diesem Wege natürlich mehr Leute diese äh, ja, Informationen bekommen, auch äh, die Kontaktdaten von Jennifer und an dieser Stelle nochmal ein riesiges Dankeschön. Ich freue mich auf euch bis in zwei Wochen. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Ciao, ciao.
0: Tschüss.